0: 北京时间的23点整，我是零落，聆听的零，落叶的落，我在北京向你问好，你在哪里呢？关注微信公众号“ 52秒平行时间”，收听更多节目，讲述你的故事，爱而不得。成了人生的常态。听闻爱情是有酒杯，十有九悲，十有九伤。你们有没有爱过一个人？那个时候的你是最好的你，现在的他是最好的他，最好的你们之间。隔了整整一个青春。后来，我不会再用这般笨拙的方式去爱别人。听闻过往故事来自 u n 你。十八岁那年，我们一起去厦门，在环岛路看到了一棵芒果树。他说：“超级想吃大芒果。”于是，我特别兴奋地爬树给他摘芒果。他嫌弃我丢脸，扔掉芒果，转身就走了。二十岁那年，他看某个综艺，跟我念叨：“好想去菲律宾吃芒果。”我二话没说，在网上给他团购了一大箱。他却哭着说我根本不懂他想要什么。二十二岁，他感慨好久没吃芒果了。我掏出刚发的实习工资给他，让他去买。他没有收，而是跟我提了分手。他说：“我已经不爱他了。”二十五岁了，我们已经分开三年了。对不起，在一起四年，却始终未能以你想要的方式爱过你。后来，我再也没有在长途火车上边吃泡面边掉眼泪的狼狈样了。故事来自宋丽丽。异地军恋五年，分手两年了。西安开往乌鲁木齐的火车，我坐过二百一十八次，那是我此生坐过最漫长的一列火车，也是最快的。苦心经营了五年的感情，最后一趟三十二小时路程的火车就带走了。他为数不多的假期都给了父母，而我所有的假期都给了他。说来可笑，但心甘情愿四个字，真的是卑微又用力。闹过很多次矛盾，每次吵到不可开交，最后的妥协都是我买好火车票。过去见他，最后一次为什么吵架，我已经说不出缘由了。从电话里，我能感觉到他的无能为力，但却不想再假装理解了。他不想我不快乐，但我所有的不快乐，却都因他而起。我从来不后悔分手，可是我都希望我能永远十八岁，因为这样我就能永远爱你了。第三个故事来自陈岩，后来他成了我爱了很久的朋友。曾经关于未来的所有幻想里，都有他的身影。土江边的房子，叫爬藤家的日本狗，满院的白玫瑰和仁东，书房的红木书柜里摆满了三毛，投影厅里每天都在放王家卫的电影。我会开车带他去山上看雪煮茶，会教他西方油画。我曾经以为这是他期待的未来，直到我们分开了，我才知道，他喜欢的，根本不是那里的房子，也不是那只叫爬藤家的狗，更不是看雪煮茶的惬意。他要的。只是可以痛痛快快爱一场的爱情。喜欢他整整五年，见过他柔情似水的样子，见过他撒泼骂人的样子，见过他背着六十升登山包爬雪山的样子，却唯独没有见过他为爱流泪的模样。我不知道。我们算不算在一起过？但是我很清楚，我们最后没有在一起。你是我爱了很久的朋友，从前、往后都是。第四个故事，来自阿文。后来，我最大的遗憾，是我的遗憾，与你有关。十四岁吧，上学时我没什么钱，他会悄悄塞钱给我充网费，课桌里放我爱喝的茶，甚至还会在我熬夜上网时大清早跑来网吧给我早餐。我对他的所有有意无意的爱意，始终持不接受、不拒绝、不排斥的态度。现在想来还真是懦弱。他似乎从来没有跟我说过他爱我，他什么都不说，我却了然于心。我们一直这样以不温不火的方式相处。我不断恋爱，不断失恋。他始终一个人，一个人挨过七月枯暑，十月风雨。我知道他在等我，等我告诉他，不必再等了。只是连我都没有想到，那句“不必再等了”，竟迟了这么多年。二十几岁的时候，我遇到了可以携手相伴此生的人，可那个十几岁倔强要陪我淋雨的傻丫头，偶尔还会跑来我的梦里，纠缠不清。我最后悔的是，是没有爱过你。第五个故事。来自老周。后来，她嫁给了那个可以送她三万钻戒的男人。他跟我在一起的时候，还是二十岁、有情饮水饱的小姑娘。中专毕业，一起去北京打拼，住在十平米的地下室，毫不夸张，最穷的时候一碗泡面。他吃面，我喝汤。他甘愿把自己挣的所有的钱都交给我，让我去闯，去拼。二十岁的他，是那本笃信我能给他一个明媚的未来。可是我没办到。北漂多年，我仍旧一贫如洗。大概是因为男人极度虚伪的自尊心吧，我跟他最终走向了陌路。好像忘了说，我们在23岁那年结婚了，没有房子、车子、票子，甚至连亲朋好友的祝福都没有，我们就这么结婚了。但30岁那年。因为一个可以送他三万钻戒的男人，他成了我的前妻。拿离婚证那天，我看到他手上那颗三万的钻戒，我从来都不知道，三万一颗的石头可以那么美。我也不知道，原来他值得拥有那般美好的东西。那套被我藏在鸽子窝里面的金庸全集，始终是没敢拿出来。那是他二十岁时候最爱读的武侠小说，只是二十八岁的他已经不需要了。我不是那个开二手书店、过得穷困潦倒的老周了。第六个故事来自吱吱。后来，我成了听歌不会流泪的人。三年前，成都还没大火，我们也都还不知道玉林路、小酒馆这么文艺的地方。在春熙路一家独立书店，他抱着一把吉他，弹唱了一首。不再让你孤单，向我求婚。那是我逢听必哭的一首歌。那天却在听到他乌鸦般的嗓音的时候，被逗笑了。他说：“嫁给我吧，以后听歌和唱歌的人，都不许掉眼泪。”现在我们的孩子已经一岁半了。他还是那个会唱歌、懂微笑的少年。我愿意，但是从我口中说出的，最接近诗的三个字。第七个故事来自赵小姐。后来，我一个人去看世界了。我们是在318骑行途中相遇的，在去往林芝的路上，前方的道路塌方，有很长一段路程只能徒步前行，并且随时都有被滚石砸落的危险。我执着于冒险，当天过去，哪怕是一个人。分大家意见的时候，只有他乐意和我搭伴他说：“陪你疯。”后来，我们是那天两个唯一全程徒步到达林芝的人。我不是一个理想主义者，对于旅途邂逅的感情，通常不抱有任何期待，因为始终不确定那份在途中洗尽铅华的感动，能在穷凶极恶的现实中延续多久。骑行结束，我回上海。他继续前行，去往尼泊尔，断断续续写过几封邮件给他，但是都没有收到过回信。前年去珠峰南坡徒步，出发前领队讲安全事项时，提到了一个在布恩山丧命的中国人。我看着投影仪上那张照片，发了很久的呆。原来。那年我跟他拉萨一别，便是一生了。往后多年，我又遇到了好多人：一起在台北听陈升演唱会的人，一起去印度旅行的人，一起滑翔蹦极的人。但会把衬衣纽扣反着扣的他，却再也没有遇到了。第八个故事来自艾 o 后来，我把你赋予我所有的勇气，都拿去爱了别人。看完电影，朋友问我为什么没能跟他在一起，我耸耸肩，想不出个答案。好像很早之前我就明白。管多久，他都不是我会喜欢的那种人。如果他遇到一个傻白甜，他就是那个女生的 superman。但我永远是那么强势，但我永远是那么强势。他拼尽全力。我还是觉得不够好。这些年他应该过得还不错吧？成为了非常优秀的设计师，可以在重庆最繁华的地段开自己的工作室，实现了一切努力就可以实现的梦想。我呢，依旧飘着。也遇到了那个想不顾一切去爱的人，他的爱让我强大。只是后来，我拿着这份爱，去爱了别人。我知道，总有一天，他会遇到那个乐意跟他一起画油画、煮茶、养爬藤家的女子。只是那个人，不再是我。幸好我们没有后来，不然就不会有最好的我们了。第九个故事来自胖墩后来，我放弃了英雄联盟。你以为这个世界上最难回答的那个问题，还是我跟你妈掉在水里，你先救谁吗？兄弟，我告诉你，不是，绝对不是。游戏重要，还是我重要？当然是你重要啊。那好啊，你现在打开电脑，把游戏卸了。即使你买一百根口红，十瓶 SK two， 也拯救不了他逼迫你卸载游戏的心。英雄联盟上辈子是毁灭了银河系吗？女生干嘛非跟他过不去啊？因为当时我倔强的认为，英雄联盟是上辈子拯救了银河系的英雄，就跟他分手了。从此，再也没谁能阻止我通宵游戏，再也没人催我按时吃饭睡觉，也再也不会有人关心我的冷暖了。我也是后知后觉才知道，原来我让他那么没有安全感，该有多害怕失去，才会跑来跟游戏争宠。姐姐，我卸载了《英雄联盟》，你能回来吗？第十个故事来自所有人。后来，爱而不得成了人生常态。有些事是。神物，就算近在咫尺，缘分未到，也是天涯。后悔的人，来唱首《后来》，你觉得怎样？本篇文章来自归执的古奈小岛。后来，爱而不得，成了人生的常态。你可以订阅微信公众号“五十二秒平行时间”，收听更多节目。我是林洛，祝您晚安，好梦了。